0: Děkuji za tady tento úvod. Já teda asi nebudu až tak úplně s těma perlema, co já jsem objevil, protože samotné boží slovo je už tou perlou. To je to, co je vzácné, to, co my máme dneska k dispozici. Tak dovolte, že vás ještě takto tady přivítám i všechny nové hosty tady příchozí. Jsem velmi rád, že jste takhle dorazili tady za náma přes to, že venku je sníh a mráz. A určitě děti z toho mají velkou radost, rodiče už míň a řidiči úplně nejmíň. Takže vás taky rád bych chtěl pozdravit, protože pozdravit dneska v tomto našem zamýšlení budou hrát ještě takovou zvláštní speciální roli, budou mít speciální místo. A my, jak už tady zaznělo v těch posledních osmi setkáních, co jsme měli ty neděle po sobě, když jsme se střídali mezi Brnem a Prahou, se zabýváme jedním listem, a to je právě list Koloským, listem Apoštola Pavla, a dneska to bude to závěrečné poslední setkání. A teda, co se týče tématu, ještě budeme mít příště a další. Jsem to nazval tady to téma Perly kolosální zprávy. A ta kolosální zpráva má svoje místo, ono, Už jsme to několikrát opakovali v názvu těch nedělí kolosální, protože ono to má dva významy. Jeden ten doslovný, týká se to právě list z kolos, kolosální, obsahu toho samotného listu, který Pavel psal společenství do kolos. A kolosální taky tím, že je to něco velkého, něco významného, něco důležitého. A to je ten přenesený význam, protože Evangelium je právě to, co je to kolosální. To, co je vlastně cenné a důležité. A ty perly, to je právě to, co je vzácné. A věřím, že během těchto setkání, co jsme tady měli, byly nějaké tyto vzácné věci, které jste mohli vyspatřit, vidět, které vám třeba pán Bůh ukázal, co vás více k němu přitáhlo, co vás vedlo k tomu, že ho více můžete milovat, důvěřovat. To je to, co si pak na konci ještě budeme mít prostor navzájem si říct a pozbudit po skončení tady tohoto, tohoto zamišlení. Tak pojďme teda do toho našeho dnešního textu, který je v závěru listu Koloským a budeme číst ze čtvrté kapitoly od veršů 7 až 18. Takže Koloským 4 od sedmého verše do konce. O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tejchikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží pánu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, aby pozbudil vaše srdce. Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. O něm jste již dostali pokyny, až k vám přijde příměte ho. Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní Židé, kteří s námi pracují pro království boží a jsou také mou útěchou. Pozdravuje vás Epafras, váš krajal, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně prlnili Boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro laodikejské a Jerapolské vynáklada mnoho námahy. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš Adémas. Pozdravujte, bratry v Laodikeji, i nymfu a církev, která se schromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtěte zaříte, aby byl čten taky v Laodikejské církvi, abyste vyčetli líst Laodikejským. Archipovi řeknete, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od pána. Pozdrav mou Pavlovou rukou, pamatujte na to, že jsem v poutech, milost s vámi. Takže tady jsme četli teďka tady tuto část, závěrečnou část listu Koleským. A možná jste si řekli někdy, když už jste to četli, četli, nebo právě teď, při čtení tady takového textu, no k čemu to vlastně může být dobré? Vědět, kdo koho pozdravuje. K čemu to je? Kdo, kdo, kdo jste si to tak řekli? Kdo se přizná? <laughs> Já se taky přiznávám. Kam pozdravej, kdo koho pozdravuje, tak, tak fajn, tam přece jako není tam žádný nějaký příkaz, nějaké zaslíbení, nějaký, nějaká výzva nebo nějaká konkrétní boží pravda, kterou bychom mohli uchopit nebo na které postavit. Jenom prostě nějaký seznam lidí, kdo koho pozdravuje a tak. Ale škoda to je jen tak smést ze stolu a jít třeba někam, co je možná lákavější nebo zajímavější protože i tady toto, přátelé, taky součástí inspirovaného božího slávy. A tady tuto část bychom si mohli rozdělit možná na dvě, dva takové úseky. První, verši verše 7 až 8, jsem to nazval společné nesení těžkostí. A ta druhá část je společná služba s přátelí. Společné nesení těžkostí a společná služba s přátelí. A jak jsme četli na začátku tady, tak Pavel tady vyjmenovává různé lidi a jedním z těch prvních, které tam jsou, tak je Tychikus. A to byl člověk, který doprovázel Pavla na jeho cestách. A když byl Pavel ve vězení v Římě, tak Tychikus tam byl s ním. A různými způsoby mu byl užitečný. A Pavel si právě vybral toho Tychika a potom ještě Onezima, aby oni nesli listy efeským a právě těm koloským. A z toho, co Pavel o něm říká, tak my víme, můžeme vidět, že to byl skutečně skvělý člověk. Mluví o něm jako o milovaném bratrovi. Je to můj milovaný bratr, který byl ochotný zůstat s Pavlem, i když to bylo těžké, i když to nebylo jednoduché. A je skutečně velkým pozbuzením mít po boku někoho, kdo je s vámi, když jsou těžkosti. A Tychukius byl taky věrným služebníkem, tady můžeme číst. Jeho láska se projevovala v jednání, ve službě. Sloužil Pavlovi a pomáhal mu tak, jak bylo potřeba. Byl mu po boku a sloužil spolu s Pavlem i taky ostatním. A i druhým. Vyslal ho taky potom, aj, aby donesl ten dopis titovi, a taky Fesky. Takže to je techniku. Jenom tady na začátek. Pak tady máme Onesima, který o něm mluví, že to byl váš Krajan je vlastně pocházel od vás z kolos. O něm víme, jak už jsme možná si můžeme vzpomenout při tom prvním našem setkání víme, že to byl uprchlík. Řekl bych, že dnes to slovo uprchlík má takové trošku hanlivý význam, protože pro někoho, kdo musel opustit svůj domov a neúplně ze své vůle. Takže on byl otrokem, patřil Filomanovi, ale utekl od něho, šel pryč. Vlastně řekl, už mě, už mě to tady nebaví. Chtěl být prostě svobodný. Ale díky boží svrchovanosti, On se setkal v Římě právě s Pavlem a uvěřil věříše. A tehdy se stal skutečně svobodným. A je zajímavé, si všimnout, že Pavel hned tady ho označuje, o nezima, za věrného a milovaného, i když byl vlastně krátce obrácený, byl krátce věřící. On se velice rychle se osvědčil. A oni měli za úkol dvě věci. Měli pozbudit věřící v kolosech a měli taky prohloubit to vzájemné spojení mezi Pavlem a těmi koloskými křesťany tím, že budou vědět o sobě, co se děje. A i taky, co se děje v Pavlově životě. Že Pavel, on sám, on chtěl, aby to koloští věděli. Jak jsme četli, a říká oni kus Vám řeknou všechno, co je se mnou a co se tu děje. Pavel toužil, on chtěl, aby i oni věděli, co se děje. V celém tom listu Pavla a Poštola tam Pavel nemluví moc nebo nezmínuje se vlastně o své, nějaké osobní, služby, o své osobní, osobní situaci. Neuvádí tam žádné nějaké velké podrobnosti ale nechal to právě na nich, aby oni vyprávěli, jaká je situace a mohli právě za Pavla se modlit. A to, co nejlépe a nejkonkrétněji. Je tady taková zajímavá vzájemnost mezi nima. Na začátku Pavel říká, já jsem slyšel o vás. Slyšel jsem o vaší lásce, víře, nadějí a vím o vás, co se děje. A on sám taky říká, já toužím, já chci, abyste i vy věděli o mně, co je je se mnou. Takže tady máme takovou tu vzájemnost, to, že společně oni mohli nést ty těžkosti. A pak se teď dostáváme té větší části a to je ta společná služba s přáteli. A jak jsme, tady jsou ty pozdravy. Jak jsme už mohli si všimnout, jsou tam vyjmanováni různí lidé, různí spolupracovníci a poštola Pavla. A já jsem je rozdělil do tří skupin. Jedna skupina to byli ti, kteří věrně stáli. Kteří věrně stáli s Pavlem. Pak ti, kteří odešli a ti, kteří se modlili. A začnu těmi, kteří věrně stáli. Tam bych zařadil Aristarcha, Jana Marka, Ježíš, zvaný Justus, a potom tam je Lukáš. Ti první tři byli z židů, a Lukáš byl pohan. Pro všechny tady on, ty čtyři postavy spolupracovníky byla charakteristická byla věrnost. A, a zajímé právě v období, kdy právě Pavel někoho naléhavě potřeboval. Byli to muži, kteří stáli věrně, i když to nebylo úplně jednoduché. Pojďme se podívat na to Ari aristarcha v tom desátém verši. Vím o něm, že to byl spoluvězeň a Pavlův a spolupracovník v tom jedenáctém verši. On pocházel z Tesaloniky a on docela taky riskoval svůj život, protože když byli spolu s Pavlem v Efezu, tak tam byla jaková vzpoura proti ním a taky se plavili do Říma spolu s Pavlem, zažili tam bouří a dokonce z stroskotání lodí. A o tom právě máme ve skutcích, 27. kapitole. Aristarchos stál při Pavloví a cedělo cokoliv. A to bylo povstání během plavby, během bouře i ve vězení. Ono úplně se nezdá, že by byl přímo vězněm, oficiálním římským vězněm, ale říká se spoluvězení. A spíš to znamená, že on byl s Pavlem a sdílel jeho, jeho vězení, aby mu pomohl a podle situace mu ulehčil. Mám za to, že Pavel by toho tolik nemohl udělat, když by neměl takové přátele blízko sebe a takové spolupracovníky. A právě ten Aristarchos vypadá nebo vyniká jako jeden z těch, kteří skutečně byli velký, velkými pomocníky a Pavlovými. On nepřijímal jenom snadné úkoly, neutíkal, když to prostě bylo těžké. Tolik máme Aristarcha. Tak tady je Jan Marek. O Janu Markovi jsme už slyšeli. Víme, Marek, autor druhého evangelia, a on byl Židem. A celou dobu bychom řekli, že, že byl součástí takového božího dění. Jeho maminka, která se jmenovala Marie, tak u ní doma se právě setkávali a právě společenství křesťanů. A možná si vzpomínáte, jak. Tehdy Herodes dal Petra uvěznit a oni se modlili u nich doma, aby Petra pustili. A když potom Petr přišel a zabouchal na ty dveře, tak to byl právě v, té domě, v domě té Marie. A kde Marek, Marek byl taky. Marek byl Barnabášův bratranec a Víme, že Barnabáš potom šel s Pavlem na tu jeho první misijní cestu. Takže když se Pavel a Barnabáš vydali na svoji první misijní cestu, tak vzali s sebou právě Jana Marka jako pomocníka, že ho vezmu sebou. V čem možná si můžeme říct, ta pomoc mohla spočívat? Tak mohl třeba pomáhat s tím, co ta samotná cesta vyžadovala. Třeba postarat se o jídlo a podobné věci, a, ale když nastaly těžkosti, tak Jan Marek je oba opustil a vrátil se domů do Jeruzaléma. A o tom čteme ve skutcí v 13. Takže na začátku končil sníma. s nima, ale když byly těžkosti, tak Jan Marek o nich odešel. A my, my nevíme vlastně přímo, jako není vysvětleno, proč to udělal nebo proč se tak zachoval. Možná měl obavy, a co, co jako čeká. A Důvody můžou být různé, já tady nebudu nějak chtít spekulovat, ale ať už ten důvod byl jakýkoliv, tak Jan Marek je prostě opustil a vrátil se domů. Ale později, když potom Pavel s Barnabašem se chystali na svoji druhou misejní cestu, tak Pavel nechtěl vzít Marka sebou, znovu sebou, už ho nechtěl vzít ve Skutcích 15. A tady čteme, že oni měli právě Pavel s tím Barnabážem ostrou hádku. Oni se prostě nemohli shodnout, jestli ho vzít nebo ne. Barnabáš říká, bereme ho sebou, Pavel říká, nebereme ho sebou. Barnabáš bereme ho sebou, a Pavel říká, nebereme ho sebou. A nemohli se shodnout, nakonec se museli rozejít a Barnabáš šel s Markem a Pavel vzal Silasa a Šalína. Vypadá to, že Pavel skutečně už opravdu nechtěl, aby znovu Jan Marek šel s ním. Nejspíš měl proto nějaký silný důvod. A skutečně Pavel nešel na nějaký výlet a on usiloval předat a přiblížit Ježíše druhým lidem. A Pavla nemohlo od toho nic odradit a žádné nějaké nebezpečí ani těžkosti. Ale musíme vědět jednu důležitou věc, že Pavel se Janem nakonec usmířili. Obnovili svůj vztah. Znova tam byla důvěra. Pavel ho nezavrhl už navždycky a nezlomil nad ním hůl. A to mi přijde velmi pěkně od, od Pavla. I když ho Marek zklamal a nejednal, jak si, jak si Pavel chtěl nebo jak si představoval. Protože Pavel později píše Timoteovi o Markovi toto. Říká, Marka vezmi sebou, protože mi je velmi užitečný ve službě. 2. Timothyho 4.11. Jan Marek si mohl možná říct: On na své straně, tak já jsem selhal, já jsem zklamal a to už je konec. Ale díky Pánu Bohu, díky to mohl, že to tak nezůstalo. On se stal věrným božím služebníkem a dokonce napsal Markové Evangelium. Co se my můžeme od Marka naučit? Marek je pro nás pozbuzením pro každého z nás, kdo třeba někdy se láli možná na začátku. A třeba ve službě Pánu Bohu. Ale on nesaděl stranou. On se vrátil zpátky do služby a dokázal, že je Pánu Bohu věrný. Byl jedním z těch, kdo pak vytrvali a stáli věrně na svém místě. Takže to máme Jana Marka. Teďka máme Ježíš zvaný Justus. Tak o něm víme jenom to, že byl Židem, a stal se křesťanem z Židu a sloužil s Pavlem, ale nic víc o něm jako nevíme. To jméno Ježíš, Jošua, tak to bylo takové běžné oblíbené židovské jméno u Židů a nebylo mi taky neobvykle, že jí mývali druhé nebo římské jméno, to Justus. On je někým, kdo představuje takové věrné lidi, kteří slouží Bohu, aniž by prostě o něm svět nějak moc věděl, o jejich činech, o jejich skutcích. Pak tady máme Lukáše. A Lukáš, ten v, prostě v té prvotní církvi na začátku měl, byl významným člověkem. Víme, že byl pohanem, ale Bůh mu dal tu milost, že mohu věřit. On pak napsal Lukášové evangelium a taky skutky. Byl lékař a Pavel ho měl velmi, lé, velmi rád. A být lékařem v té době bylo docela. Bylo to někdo, kdo byl v určité velké vážnosti. A i když Pavel mi moc uzdravovat lidí, to my víme, tak cestoval s lékařem. Oni cestovali spolu do Jeruzalém a pravili se taky do Říma. A já věřím tomu, že, že Lukášova přítomnost na cestách byla pro Pavla velkým pozbuzením. A konec konců, kdyby cokoliv, tak lékař po ruce vždycky se hodí. A Lukáš zůstal s Pavlem až do konce. Taky to čteme v 2. Timoteu. A Bůh si použil právě Lukáše, aby mohli věrně a pravdivě zaznamenat všechny věci a postupně tak, jak se odehrály. A v Lukášově evangeluji v knize skutku. Víme o tom právě díky němu. Co se můžeme naučit od Lukáše? Lukáš je příkladem člověka, který používá své znalosti a schopnosti ve službě Pánu Bohu. A který jde, kam ho Pán Bůh posílá. Co mu Bůh položí na srdce? Byl to výborný lékař, byl to věrný přítel, byl boží služebník a pečlivý historik. Všechno v jedno. To jsou ti, kteří byli věrní, kteří stáli věrně, ale nebyli všichni z těchto spolupracovníků. Druhá skupina, i když to byl jeden člověk, je ten, který to vzdal jední, ta první skupina, ti, kteří byli věrní, kteří stáli věrně a tady mám teďka někoho, kdo to vzdal. A to byl Demas. Je tam jenom zmínka o něm, Demas, ale my víme, z jiných Pavlových listů, on se o něm zmiňuje, myslím, že třikrát. Někdy jen tak je zmíněný a právě tady jenom zmíněný, bez nějakých dalších podrobností. A pak je taky vyjmenovaný ještě a v seznamu Pavlových spolupracovníků spolu s Markem a spolu s Lukášem v druhém Timoteově. Ale Pavel říká, co se s ním stalo. Damas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět. Damas Pavla opustil. A, ale my víme, že on nebyl jediný, že? kdo opustil jak Pavla. Před chvíličku jsme si říkali, že Jan Marek taky opustil. V určité chvíli svého života Pavla. Ale Marek se vrátil. Demas z Pavla opustil a už se nevrátil. Jeho, problém byla, jeho problémem byla láska. Ale ne k Pánu Bohu, ale ke světu. K tomuto světu. Co je špatné na to milovat tento svět? Vždyť přece Bůh tento svět stvořil. A, ale milovat tento svět taky znamená milovat hodnoty světa, způsob myšlení světa, která jsou právě v protikladu, v nepřátelství vůči božím věcem, vůči božímu způsobu života, vůči božím hodnotám. A Jan ve svém listu prvním to vysvětluje, že svět člověka svádí. Věřícího člověka, že svět svádí. A první Jan, 2, 15 a 17. Říká: Nemilujte tento svět ani co je ve světě. Milujete-li, miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dýchtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost, to však činí vůli Boží zůstává na věky. Pomocí našich touh, našich tužeb, touh těla, očí, na co hledí oči a pomocí toho, co my pokládáme za důležité, na co si člověk zakládá. A do které z těchto tří pastí se chytil démas, to nevíme. Možná, možná to mohly být všechny tři. Víme, že můžeme světu podlehnout stejně jako démas. Je možné si zachovat určitou takovou vnější zbožnost navenek, ale přitom vnitřně přemýšlet po nebo světsky. Možná něco na způsob, jako život si přece je potřeba nějak taky užít a nenechat se ničím nějak omezovat. Nebo přece dělat to, co mě fakt těží, to, co je opravdu jako přitažlivé a lákavé. Demas si myslel, že je možné sloužit dvěma pánům, ale nakonec se musel rozhodnout. Žel, bylo to rozhodnutí smutné. Já si říkám, jaké to muselo být pro Pavla, jaké to pro něho muselo být, když po určité době společné služby, služby Evangeliu, ho opustil. A myslím si, že to nebylo pro něho určitě lehké, ale toto rozhodnutí nejvíce ublížilo samotnému Damasovi, protože... On promarnil svůj život ve věcech, které nevedrží. A svět pomíjí jeho chtivost, jak jsme tady četli. Co se můžeme naučit od Démase? Jak je to s námi? Je pro mě skutečně Ježíš opravdu vším? Je pro mě opravdu vším a nic víc nepotřebuju, A nebo občas tak třeba pokukuju po nějakých věcech kolem sebe? A třeba hledám nějaké ještě potěšení? Světě. A pak tady máme ještě tu třetí skupinu a tam je jeden člověk, je tam Epafras. A já jsem to nazval ten, který se modlil. Ti, kteří byli věrní, ten, který odešel, a ten, který se modlil, Epafras. A o něm o tom. Pafrosoví jsme už si taky slyšeli na začátku dopisu, protože díky právě jeho svědectví mohlo, mohlo uvěřit mnoho lidí v kolosech. A Pavel mu tam svědčil a když se vrátil domů, tak on si to nenechal, nenechal si evangelium pro sebe, ale, ale sdílal to, nesl dál. On byl skutečně služební Krista Ježíše 4.12. Tak o něm tady o něm můžeme číst. A Pavel něm říká, že je milovaný druh jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. vás miloval Ježíše, chtěl mu sloužit a rád, také o Ježíši mluvili s druhými lidmi. A jedním z těch tajemství právě Epafrasová života byli byl jeho modlitební život. A Pavel o něm věděl, protože oni byli spolu, sdílel svoji jednu místnost a když se Epafras modlil, tak Pavel věděl, jak a za co. Čím se vyznačoval jeho modlitelný život? On se modlil stále, tady čteme, modlil se s nasazení, modlil se osobně a modlil se s rozhodností a obětavě. Modlil se stále. On byl živým příkladem té Pavlové výzvy v modlitbách buďte vytrvalí. On se nemodlil, je pafraz, jenom když se mu chtělo nebo jenom když podle nějak potřeby nebo když ho někdo vybídl, tak pojď se teďka modlit nebo nebo nějak do ostatní. Modlil se stále a zápasil o boží požehnání. Modlil se s nasazením. Tady je zmíněno, že na modlitbách zápasil. Na modlitbách zápasil. Já, já někdy zápasím s modlitbou. A jako modlit A když se mi třeba nechce. A tady to, ten zápas je takový bolestný, srdcervoucí zápas. To stejné slovo je použí to právě i o Ježíši, když se modlil v zahradě v Getsemanské. A město opravdu vy, vychází, že on epavr, se modlil s velkým úsilím, že, že bral modlitbu vážně. Modlil se osobně. A říká o vás. On zápasí o vás konkrétně. On není ne, nějaké obecné věci, ale konkrétně za, za jednotlivé lidi, za společenství v kolosech, za jejich potřeby, za jejich zápasy. On je měl na srdci a osobně se za ně přimlouval. Modlil se z rozhodností. Kdybyste se Epafra zeptali, za co se modlíš, tak by vám, to, vám za to skutečně řekl. Velice mu šlo o to, aby ostatní dospívali, aby byli zralí ve své víře. A Pavel to, to shrnuje, tady tě, ten charakter jeho modliteb takto. Abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůžlí Boží. A teďka tady čtu se studen, ze studijního překladu. Za to se Pavel zmodlil. Zralost a plné poznání Boží vůle. Abyste byli zralí, abyste znali celou plnou Boží vůli. Aby znali a činili Boží vůli. Aby znali skutečně celou, nejenom nějaká část. A to, to celé úplné je takové společné téma celého toho listu Koloským. Tím, jak poznáváme Boží vůli a žijeme podle ní, rostáme právě ve víře a zakoušíme Boží plnost a naplnění. Když ji budeme znát a budeme vědět a budeme podle ní jednat, Roste naše víra a skutečně zakoušíme tu plnost a naplnění. Tu plnost, která nám je v darována, darovaná. A tak to ji právě můžeme prakticky prožít a zakoušet. Znáte žít podle toho, co se Bohu líbí, co skutečně je Jeho vůli. A modlil se obětavě, 13. verší, že vynakládá mnoho námahy. Vynakládá mnoho námahy. Opravdová modlitba je někdy těžká. A když se Pavel modlil za koloské, tak říká, že to byl těžký zápas. Dva jedna. Byl to těžký zápas. A Epafes taky podobně to prožíval. Ale z toho ale nevyplývá, že by na pán Bůh odpověděl, když teda, no, budeme zápasit jako opravdově ale znamená to, že se máme modlit upřímně, opravdově a s velkým úsilím. O každém z uvedených Pavlových spolupracovníků je řečeno, je nějaká pochvala. A, ale jenom tady o, o u Epafra čteme, že o, o jeho úsíli, o modlitevní úsilí, o modlitební službě. Je pravda skutečně, že to on nebyl jediný, kdo by se jenom modlil, určitě i ostatní, ale jemu to nezabránilo ani v tom vězení, aby on vstupoval do boží přítomnosti a modlil se a přimlouval se za druhé, za své bratry a sestry. Možná známa slova Martina Lutera o tom, jaké místo a prihledu měla modlitba v jeho životě. Nejlépe vystihují tady tato jeho slova. Mám dnes tolik práce, že se musím předtím aspoň tři hodiny modlit. A to je pro mě vždycky pohled něčeho, kde se začíná, kde je to nejdůležitější. A ne až potom něco zůstane, až zbyde. A podobně jako je věděl, zvěděl, co je to vést modlitevní zápas za druhé před Pánem Bohem. Co se můžeme naučit my od Epafra? Jak je to s námi? Tolik k, našim, k našemu seznamu lidí, a teďka se můžeme dostat k těm perlám. A je tam spoustu věcí, o čem bychom mohli mluvit. Vyberu jenom tři, které se týkají Pána Ježíše a to, když je řečeno, co je v něm. První věc je, že v něm máme plnost. 1. 17. a 19. Velice rychle to připomenu. První kapitole, 17. verš. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. 19. plnost sama, veškerá plnost se rozhodla v něm přebývat. Plnost, v něm máme plnost. Máme v něm veškeré poznání a veškerou moudrost v něm, v Kristu. A v Ježíš je nový život. Je plnost, veškeré poznání a nový život. Veškerá plnost je v Kristu. Jak potom můžu jako hledat cokoliv někde jinde? V jiných věcech. To přece nedává smysl. Je v něm veškerá moudrost, veškeré poznání je v něm. Všechna moudrost, všechno poznání. Znovu je v něm. A v Ježíš je taky nový život. Nový, skutečný, opravdový život. Kolským 3.1. Protože jste byli zkříšení s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste, a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus váš život, tedy i vy se ukážete v slávě. Hledejte, směrujte k tomu to, co je nad vámi a ne kolem sebe. Jaká je skutečnost, jaká je realita? Na jedné straně je to svět kolem nás, ale taky ten svět neviditelný, to, co je nad námi, nebe. To je to, kde my žijeme zároveň. To je duchovní realitě neby a zároveň ve světě tady. Právě tady a teď. A říkali jsme si, že Déma se díval kolem sebe, hledal, nasměřoval, nasměřoval svoje srdce, zdroj života ke způsobu a hodnotám tohoto světa. My jsme zamřeli pro tento svět, tady čteme. A byli jsme zkříšeni s Kristem. To je ta skutečnost, to je ta realita. Ježíš vládne a Ježíš je blízko svému otci. Je to tak, Ježíš skutečně vládne. Kdo má v rukou všechny okolnosti tvého života? Je to on. Komu se nic nevymkne s rukou? Je to on. A komu všechno podléhá a má poslední slovo? Je to on. A Ježíš je blízko svému moci sedí po boží pravici, jak tady čteme taky víme, že my jsme v Kristu, jsme v Něm. Jsme Bohu blízko díky Kristu. Bůh je nám blízko v Kristu. Pokud to tak je, tak proč hledat bezpečí, pokoj a naplnění někde jinde? Zmíním ještě jednu věc, která stojí za zmínku a to je milost. Pavel v celém tom listu začíná milosti a končí milostí. Na začátku, v první verši, druhá verši říká o milosti, milost vám. A na konci taky říká milost vám. Milost vám a pokoj. Já vám přeju, abyste ve vašem životě, tak jak žijete, aby byla vidět projevená Boží milost vůči vám. Aby vaše dorůstání do duchovní dospělosti vycházelo z vědomí dostatečné boží milosti. To je Pavlov postoj, který on měl. A končí svoje poselství čím? Milost. Milost s vámi. Ano, milost s vámi. A já bych, přátelé, teďka tady dal prostor, abychom mohli říct, kdokoliv byste chtěli, jakoukoliv, Věc, kterou za celou tu naší poslední setkání sérií vám Bůh vám jakkoliv připomenul, nebo, nebo vás něčím oslovil, nebo jste viděli, že je to něco, po čem jste toužili. Co, co bylo takovou tou vaší, řekněme, perlou ve vašem životě? Může to být jednou ruchá, drobná věc, a, ale chceme v tom takto společně Pánu Bohu poděkovat, co, co On dělal skrze to, co jsme mohli posledně tady přemýšlet o listu Koloským. Takže nemusíte se bát, je to dostatečně velké, je to není, cokoliv, co jste vy mohli přijmout, já vím, bylo to už možná dřív, je to přece jenom dva měsíce zpátky, ale pokud něco takového jako je a bylo, budeme rádi, když takhle se navzájem pozbudíme. Není to, co je víc, co je míň, ale co pán Bůh si použil našem životě. Takže, když budete mít, pojďte tady, prosím, dopředu, můžete velice takto bez obav a bez strachu říct. Andrejka, první odvážná. Pro mě bylo důležité um, um, žít podle toho, um, kým jsem v Kristu, uchopit to a prostě podle toho žít. Prostě buď tím, kým doopravdy jsi v Kristu, o čem už mluvil Joška naposledy. Matý, to není to o nás, je to o pánu Bůhu můžeme takto zdát čest. Mě moc pozbudilo, že, že veškeré naplnění už je v Kristu, že nikde neexistuje žádné další a taky moc to připomenutí, že modlu nelze odstranit, jenom jde nahradit. Mě tak připomíná ta série vlastně to, co, že vlastně jako všechno jedu v Kristu. To bylo myslím v první přednášce. Tuším, že Radek opakoval pořád, že v něm, že v něm, v něm to najdu já to často hledám jako někde mimo a potom jsem vlastně zklamaný a zkleslý, ale tenhle líst takým takovým pozbuzením pro mě, že jenom v něm, v něm nejdu plnost, jistotu a lásku. Ve třetí kapitole v prvním verši a dál je řečeno, jestliže jste tedy s Kristem vstalí, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Mě tam hodně zaujalo, že vlastně záleží na mém pohledu, kam, kam jako směřuje. To neznamená být vytržený vlastně z reality tohoto světa, ale na druhé straně, čím naplňuju svou mysl. Prostě je to pořád jenom ty auta, nebo... <laughs> Nebudu pokračovat dál, ale, ale vlastně jako když, jsem, když přemýšlím o tom a usiluju o to, co přesahuje tento svět, tak to ovlivníme praktické kroky tady na zemi. Věřím, že jsou ty věci a že je máte ve srdci a něco, co potřebujete ještě možná více rozvinout, dát Panu Bohu, aby, aby to vlastně On použil si k budování toho, kým On toužil, abyste byli v něm. A to je to, abychom zůstávali v něm. Pojďme Mu za to poděkovat teďka společně modlit.